0: Hallo, schön, dass du zum Ist dich gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist dich gesund Podcast und das ist tatsächlich die erste Folge aus meinem neuen Büro, aus meinem neuen Zuhause. Also herzlich willkommen hier. Ich schaue über grüne Bäume und freue mich total, hier zu sein und endlich ein eigenes Büro zu haben und den Raum zu haben. Und heute möchte ich über ein ganz wichtiges Thema sprechen und zwar ist es, glaube ich, auch ein Thema, was jeder kennt es, jeder hat es schon mal gehört, aber viele haben, glaube ich, ein Fragezeichen dazu im Kopf. Und zwar wollen wir heute über den Stoffwechsel reden und ich werde euch erklären, was der Stoffwechsel eigentlich ist, wie er funktioniert, ob man ihn wirklich kaputt machen kann und was genau den Stoffwechsel beeinflusst. Aber bevor wir starten, habe ich passend zu dem Thema Stoffwechsel heute noch News für euch. Und ich glaube, das Thema Stoffwechsel ist oft auch mit den Themen wie Kalorien, Bauchfett, Heißhunger, Zunehmen, Abnehmen und so weiter verbunden, Energielevel. Und ich glaube, wir alle hatten diese Themen schon mal in unseren Köpfen und wahrscheinlich auch nicht nur einmal. Das heißt, viele haben sich damit schon beschäftigt, auseinandergesetzt. Ich höre ganz oft, ja... Ich habe meinen Stoffwechsel kaputt gemacht durch die und die Diäten oder mein Stoffwechsel ist gecrashed oder ich habe einen langsamen Stoffwechsel. Ich hatte gern auch so einen schnellen Stoffwechsel. Also das sind alles Themen, die die ich immer wieder höre und deswegen finde ich es auch so ein wichtiges Thema. Und Everydays hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das sich positiv auf all diese Themen auswirken kann. Und das Produkt heißt Lean. Das ist jetzt seit ungefähr einer Woche auf dem Markt und ein ganz tolles Produkt, was deinen... Stoffwechsel unterstützen kann, denn Lean enthält unter anderem Bittermelonenextrakt, Berberitzenextrakt Grünteeextrakt, extrakt Chilicayen-Pfefferextrakt, Olivenextrakt. Und das sind alles Inhaltsstoffe, die sich positiv auf deinen Stoffwechsel auswirken können. Also einerseits auf das Ansetzen von Bauchfett, das heißt die Kohlenhydratverwertung, darauf hat es Einfluss, aber auch auf Heißungattacken und die Stabilisierung des Blutzuckerspiegels. Es unterstützt die Entgiftung und kann die Insulinsensitivität verbessern, das heißt, es Richtung Diabetes Typ 2 geht. Kann es unterstützend wirken? Deswegen möchte ich dir heute Lean vorstellen, passend zum Thema. Ich nutze es jetzt auch schon länger und bin ganz begeistert und vertrage es sehr, sehr gut. Und aktuell diese Woche kannst du mit einem speziellen Aktionscode von mir, nämlich HANA15, statt 10% 15% sparen, ich habe dir das auch nochmal in die Shownotes, bzw. in die Beschreibung gesetzt. Das heißt, du kannst Lean gerne mal testen. Der Code gilt aber auch für alle anderen Produkte von Everydays. Und ihr wisst ja, ich bin großer Fan von dem Smart-Protein, den Aminosäuren, aber auch zum Beispiel von dem Flat Belly, den Enzymkomplex für eine verbesserte Verdauung. Und ja, wenn du etwas für deinen Stoffwechsel tun möchtest, dann hör dir als erstes auf jeden Fall jetzt die Podcast-Folge an, dort Erkläre ich nochmal alles, was du tun kannst. Das ist natürlich immer die Basis. Und wenn du zusätzlich unterstützen möchtest, dann kann ich dir Lean sehr empfehlen. Wie gesagt, mein Rabattcode ist hanna15. Und ja, schick mir gerne Feedback dazu, wenn du es getestet hast. Wenn du Fragen hast, schick mir gerne E-Mail oder auch auf Instagram eine Nachricht. Ich versuche das alles zu beantworten. Und ja. Jetzt würde ich sagen, geht's los mit dem Thema. Lasst uns doch zunächst erstmal klären, was ist denn eigentlich der Stoffwechsel? Wir sprechen ja alle drüber, man hört es überall, man liest es überall. In jeder, keine Ahnung, Zeitschrift wird das genannt, aber wissen wir eigentlich, was der Stoffwechsel ist? Und ich würde meinen, die meisten wissen es nicht. Wir haben eine ungefähre Vorstellung, aber genau deswegen möchte ich darauf nochmal eingehen. Also der Stoffwechsel ist ein ganz komplexer biochemischer Prozess in unserem Körper, der einerseits die Aufnahme den Transport und andererseits aber auch die Verarbeitung von Nährstoffen aus unserer Nahrung reguliert. Ganz kurz gesagt, er ist für die Energiegewinnung und auch den Erhalt unserer Körperfunktionen verantwortlich. Also super wichtig, ich glaube, das wissen wir alle. Das jetzt erstmal zur Definition, aber was macht eigentlich unser Stoffwechsel oder wie funktioniert der eigentlich? Das ist ja noch viel interessanter und der Stoffwechsel ist in zwei Hauptprozesse unterteilt. Einmal den Anabolismus und einmal den Katabolismus. Das hast du vielleicht auch schon mal im Biounterricht gehört. Im Anabolismus ist es so, dass die Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Proteine, Fette in ja, komplexe Verbindungen umgewandelt werden, die der Körper dann für den Aufbau von Geweben und Speicherung von Energie zum Beispiel benötigt. Im Katabolismus werden die Verbindungen wiederum abgebaut, um Energie freizusetzen. Also wenn wir zum Beispiel Sport machen oder uns viel bewegen, Treppen hoch und runter laufen, Umzugskisten schleppen, so wie ich es die ganze Zeit gemacht habe, dann sind wir wieder im Katabolismus und dann wird diese Energie freigesetzt. Ja, und es ist auch, auch hier wieder interessant, Anabolismus und Katabolismus sind quasi Gegenspieler und in unserem Körper haben wir ganz viele Gegenspieler, ja, Wechselprozesse. Und ein ganz zentrales Organ, was in diesem Prozess beteiligt ist, ist die Leber und sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Nährstoffen und der Regulierung vom Blutzuckerspiegel. Auf das Thema Blutzuckerspiegel komme ich auch gleich nochmal, weil der Blutzuckerspiegel hat auch einen großen Einfluss auf unseren Stoffwechsel. Ja, das heißt, der Stoffwechsel ist ein ziemlich präziser, aber ausbalancierter Prozess, der eigentlich unseren Körper am Laufen hält. Ohne ihn funktionieren wir nicht. Und deswegen auch nochmal, welche Organe sind eigentlich am Stoffwechsel beteiligt? Das sind nämlich nicht nur die Leber, sondern es sind ganz viele Organe und Gewebe des Körpers, die beteiligt sind. Wie gesagt, Leber habe ich schon genannt. Das, ist das zentrale Organ im Stoffwechsel und ich habe ja gesagt, sie ist an der Umwandlung von Nährstoffen, aber auch bei der Speicherung von Glucose in Form von Glykogen und wie gesagt der Regulierung des Blutzuckerspiegels beteiligt. Die Leber ist übrigens auch für die Entgiftung des Körpers verantwortlich, aber das wisst ihr wahrscheinlich. Dann gibt es die Bauchspeicheldrüse, auch Pankreas genannt. Und die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin und Glucagon. Das sind zwei Hormone, die den Blutzuckerspiegel regulieren. Und Insulin fördert die Aufnahme von Glucose, Glucose ist Zucker, in die Zellen, während Glucagon die Freisetzung von Glucose aus den Speichern der Leber stimuliert. Also wenn wir zum Beispiel aktiv werden und diese Energie in Form von Zucker brauchen, dann sorgt Glucagon dafür, dass Glucose aus der Leber freigesetzt wird. Und Insulin sorgt dafür, dass die Glucose auch in die Zellen wandern darf und dann vom Körper genutzt werden kann. Genau. Dann ist das Muskelgewebe am Stoffwechsel beteiligt. Muskeln sind wichtige Verbraucher von Energie in unserem Körper. Das wissen wir. Umso mehr Muskeln du hast, umso mehr Energie verbrauchst du auch. Und so nehmen Glucose auf, speichern Glykogen und verbrennen Fett, während wir körperlich aktiv sind. Dann gibt es das Fettgewebe. Das speichert Energie in Form von Fett, deswegen heißt es auch so. Es ist aber auch an der Produktion von Hormonen beteiligt, die den Stoffwechsel beeinflussen, wie zum Beispiel Leptin oder Adiponecetin. Das sind immer Wörter, die man gar nicht aussprechen kann. Dann ist natürlich der Darm dran beteiligt. Ganz wichtiges Thema, sage ich ja auch immer wieder. Der Darm ist nämlich der Ort, an dem die Nährstoffe aus der aufgenommenen Nahrung in den Blutkreislauf aufgenommen werden. Das heißt, Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Vitamine und Mineralstoffe werden hier aufgespalten und resorbiert, also so, dass der Körper sie nutzen kann. Dann gibt es noch die Schilddrüse, auch ein ganz wichtiges Organ für unseren Stoffwechsel. Und sie produziert natürlich Schilddrüsenhormone, und die regulieren den Grundumsatz in unserem Körper. Das heißt, sie beeinflussen, wie schnell der Körper Energie verbraucht. Auch ganz wichtig. Und dann gibt es noch die Nieren. Und die Nieren sind an der Regulation des Wasser- und Elektrolytehaushalts des Körpers beteiligt. Und sie spielen auch eine Rolle bei der Entgiftung. Das weißt du sicherlich auch. Und auch bei der Regulation des Blutdrucks, was wiederum auch den Stoffwechsel beeinflusst. Dann gibt es noch Herz und Lunge. Natürlich auch zwei ganz wichtige Organe und die sind an der Versorgung des Körpers mit Sauerstoff beteiligt, was für die Verbrennung von Nährstoffen und die Energieproduktion im Stoffwechsel ja, eigentlich unerlässlich ist. Also nicht eigentlich, sondern unerlässlich ist, also ganz wichtig. Genau. Und dann gibt es noch das Gehirn und das Gehirn kontrolliert und reguliert den Stoffwechsel durch verschiedene Hormone und Neurotransmitter und es reagiert auf Hunger- und Sättigungssignale und beeinflusst im Endeffekt das Essverhalten, was ja auch wiederum Einfluss auf unseren Stoffwechsel hat. Und du musst dir das so vorstellen, dass diese Organe alle zusammenarbeiten, um den Stoffwechsel zu steuern und sicherzustellen, dass der Körper die benötigte Energie aus der aufgenommenen Nahrung gewinnt und gleichzeitig seine lebenswichtigen Funktionen aufrechterhält. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass der Stoffwechsel einfach reibungslos abläuft. Das ist ganz entscheidend für deine Gesundheit und auch dein Wohlbefinden. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte nochmal auf den Blutzuckerspiegel eingehen, weil der nämlich auch ganz wichtig für den Stoffwechsel ist, denn der beeinflusst diesen auch sehr stark, haben wir eben gerade schon mal gehört. Und ja, er reguliert einfach sehr zentral den Energiehaushalt des Körpers. Und im Endeffekt ist der Blutzuckerspiegel nichts anderes als die Blutzuckerkonzentration, wird manchmal auch so bezeichnet. Und das bezieht sich auf die Menge an Glucose, also Zucker im Blut. Und da gibt es einige Punkte, die natürlich den Stoffwechsel beeinflussen. Einerseits geht es zum Thema Energielieferant. Ja, Glukose ist eine wichtige Energiequelle für den Körper. Die Zellen nutzen Glukose, um Energie zu produzieren, die für alle anderen körperlichen Funktionen benötigt wird. Und ein stabiler Blutzuckerspiegel gewährleistet natürlich eine kontinuierliche Energieversorgung für den Körper. Das heißt, wenn wir zu wenig Zucker im Blut haben, dann können unsere Zellen nicht gut versorgt werden und dementsprechend können natürlich auch unsere Körperfunktionen nicht gut ablaufen. Und dann gibt es noch Insulin und Glucagon, das habe ich ja eben schon mal genannt. Und die Bauchspeicheldrüse spielt da ja auch eine entscheidende Rolle, weil sie ja Insulin und Glucagon produziert. Und wenn der Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit ansteigt, wird quasi Insulin freigesetzt, um diese Glucose in die Zellen zu transportieren und den Blutzuckerspiegel wieder zu senken. Wenn der Blutzuckerspiegel zwischen den Mahlzeiten abfällt, wird Glucagon freigesetzt, um Glucose aus der Leber freizusetzen oder zu stimulieren um den Blutzuckerspiegel wieder zu erhöhen. Also auch Glukagon und Insulin sind Gegenspieler und sorgen dafür, dass unser Blutzuckerspiegel immer ja in Balance ist, ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich noch Hunger und Sättigung. Die haben auch Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel und dementsprechend auf den Stoffwechsel. Und unser Blutzuckerspiegel beeinflusst unser Hunger- und Sättigungsgefühl. Ein ziemlich starker Anstieg oder schneller Anstieg und so ein abschließender Abfall vom Blutzuckerspiegel kann natürlich zu Heißhungerattacken führen, während ein stabiler Blutzuckerspiegel dazu beiträgt, dass wir den Appetit kontrollieren können. Deswegen sage ich auch immer, es ist ganz wichtig, die Art und Weise, wie wir essen, auch was wir essen, wann wir essen, damit wir einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel haben, damit wir halt Heißhungerattacken vermeiden können. Dann gibt es noch die sogenannte Stoffwechselrate. Ein hoher Blutzuckerspiegel nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit, also zum Beispiel Spaghetti mit Tomatensauce, kann den Stoffwechsel vorübergehend ankurbeln, da der Körper verstärkt Glukose verarbeitet. Allerdings kann ein chronisch hoher Blutzuckerspiegel vor allem in Verbindung mit einer Insulinresistenz, ein ganz, ganz wichtiges Thema, leiden ganz, ganz viele Menschen drunter, auch schon jüngere Menschen. Man denkt immer, das betrifft nur Ältere, aber es betrifft tatsächlich auch jüngere Menschen. Und das kann nämlich zu einer Stoffwechselstörung führen, nämlich Typ 2 Diabetes. Also ganz wichtig auch da, dass wir unseren Blutzuckerspiegel wirklich stabil halten, weil das ein Einflussfaktor darauf ist, ob wir irgendwann eine Insulinresistenz bzw. eine Typ 2 Diabetes entwickeln. Dann gibt es den Fettstoffwechsel. Und hohe Blutzuckerspiegel können dazu führen, dass der Körper vermehrt Fett speichert, insbesondere in Form von Triglyceriden in den Fettzellen. Und das kann natürlich wieder das Risiko für Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Wie kann es sein, dass ein hoher Blutzuckerspiegel dazu führt, dass vermehrt Fett abgespeichert wird? Es ist ja so, dass wenn die Zellen mit Zucker versorgt sind, dann brauchen sie ja keinen neuen. Und wenn wir aber viel Zucker im Blut haben... Und die Zellen sagen, ey, wir brauchen keins, dann wird ja der überflüssige Zucker wird in der Leber in Form von Fett abgespeichert. So funktioniert das. Und dann gibt es noch die Energiebilanz. Und äh, der Blutzuckerspiegel ist eng mit der Energiebilanz verbunden. Wenn mehr Glukose aus der Nahrung aufgenommen wird, als der Körper benötigt, wird das, was ich gerade gesagt habe, der Überschuss als Fett abgespeichert. Und wenn weniger Glukose aufgenommen wird, als benötigt, wird der Körper aus seinen Fettreserven quasi oder wird auf seine Fettreserven zurückgreifen um Energie daraus zu gewinnen. Das heißt, dementsprechend, das hängt so ein bisschen auch mit dem Fettstoffwechsel natürlich zusammen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark, hat es dann auch Einfluss auf die Energiebilanz. Ja, und deswegen ist auch die Aufrechterhaltung eines stabilen Blutzuckerspiegels extrem wichtig und das schaffst du durch eine ausgewogene und gesunde Ernährung, durch regelmäßig Sport und Bewegung, durch die Vermeidung von sehr stark zuckerhaltigen oder stark verarbeiteten Lebensmitteln und das sind grundlegende Dinge, die du einerseits für den Blutzuckerspiegel, aber auch natürlich für deinen Stoffwechsel tun kannst. Jetzt habe ich noch ein paar typische Fragen mitgebracht, die immer mal wieder vorkommen. Und zwar, was bedeutet die Aussage, man hat einen schnellen Stoffwechsel? Genauso könnte ich fragen, was ist ein langsamer Stoffwechsel? Ich habe das jetzt mal auf den schnellen bezogen. Und die Aussage bedeutet eigentlich, dass eine Person die Fähigkeit hat, Nährstoffe aus der Nahrung effizient und mit einem erhöhten Energieverbrauch zu verarbeiten. Das heißt, ein schneller Stoffwechsel führt dazu, dass der Körper Kalorien schneller verbrennt, was zu einem niedrigen Körperfettanteil und einer ja, zu weniger Gewichtszunahme führen kann, wenn die Nahrungszufuhr entsprechend angepasst wird. Ja, Das ist alles, was heißt, umgedreht auch beim langsamen Stoffwechsel. Hier braucht der Mensch einfach, oder hat der Mensch einfach einen, nicht einen erhöhten Energieverbrauch, sondern einen erniedrigen Energieverbrauch und speichert deswegen mehr ab. Ja, und es gibt natürlich mehrere Faktoren, die beeinflussen, ob jemand einen schnellen oder einen langsamen Stoffwechsel hat. Und darauf möchte ich auch nochmal eingehen. Einerseits gibt es nämlich zum Beispiel die Genetik. Und das ist die sogenannte Veranlagung zu einem schnellen oder langsamen Stoffwechsel. Ihr kennt das sicherlich. Es gibt Menschen, die können essen, was sie wollen und machen, was sie wollen und sind einfach immer sehr, sehr schlank oder sehr dünn, genauso andersrum. Es gibt Menschen, die bewegen sich viel, die essen gesund und haben einfach ein bisschen mehr drauf. Das ist einfach die Genetik. Es gibt einfach Menschen, die haben von Nothos einen höheren Grundumsatz. Das heißt, die verbrennen einfach mehr Kalorien in Ruhe. Ja, und genauso auch andersrum. Und dann gibt es die Muskelmasse. Und Muskelgewebe verbrennt. Mehr Kalorien als Fettgewebe. Das heißt, Menschen mit mehr Muskelmasse können da einen schnelleren Stoffwechsel haben. Das heißt, es macht auch Sinn, wenn du tatsächlich zum Beispiel abnehmen möchtest oder deinen Stoffwechsel ankurbeln möchtest, dass du einfach zum Beispiel Kraftsport machst, dadurch mehr Muskeln aufbaust und dadurch auch, auch im Ruhezustand mehr verbrennst. Dann hat natürlich unser Geschlecht auch Einfluss darauf, das heißt Männer neigen oft dazu, einen schnelleren Stoffwechsel zu haben als Frauen, da sie tendenziell einfach mehr Muskelmasse und weniger Körperfett haben. Das ist einfach die männliche Konstitution, <lacht> die Körperausstattung. Dann hat natürlich unser Alter auch Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Der Stoffwechsel verlangsamt sich normalerweise mit dem Alter, was bedeutet, dass ältere Menschen tendenziell eher einen langsamen Stoffwechsel haben. Das hängt aber auch zum Beispiel wieder mit der Muskelmasse zusammen, und bei uns Frauen auch nochmal mit den Wechseljahren, Aber auch das hängt ganz oft mit unserer Muskelmasse und so weiter zusammen, also auch da kann man aktiv etwas tun. Und dann hat natürlich unsere Ernährung und auch unsere körperliche Aktivität, also wie viel wir uns bewegen, auch noch Einfluss darauf. Das heißt, ich habe ja schon gesagt, eine ausgewogene, gesunde Ernährung, die zu dir passt, zu deinem Aktivitätslevel, zu dem, was du machst, die dir gut tut, die gesund für dich ist und natürlich regelmäßige Bewegungen können den Stoffwechsel anregen. Das heißt, sich regelmäßig aktiv bewegen und sich gesund ernähren, können dazu führen, dass wir einen schnelleren Stoffwechsel bekommen. Dann kommt noch ganz oft die Frage, kann man seinen Stoffwechsel einfach kaputt machen? Oder die Aussage kommt, ja, jetzt habe ich meinen Stoffwechsel damit kaputt gemacht. Die Antwort ist nicht so einfach zu beantworten. Grundsätzlich ist der Stoffwechsel natürlich ziemlich robust, aber es gibt natürlich, wie schon genannt, ganz viele Faktoren, die ihn beeinflussen. Was zum Beispiel den Stoffwechsel, er wird nicht kaputt gemacht, aber er wird definitiv verlangsamt. Ja, verlangsamt ist in dem Kontext wahrscheinlich das richtige Wort. Als Beispiel extreme Diäten oder Hungern. Da bekommt der Körper einfach nicht ausreichend Nährstoffe. Und das kann den Stoffwechsel verlangsamen. Und das kann natürlich auch zum Verlust von Muskelmasse und einem geringeren Energieverbrauch führen. Aber auch eine unausgewogene Ernährung, chronischer Stress, Schlafmangel. Das sind alles Themen, die den Stoffwechsel negativ beeinflussen können. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, auf solche Faktoren zu achten. Und dementsprechend möchte ich jetzt einmal aufhören, womit man dann den Stoffwechsel langfristig auch beeinflussen kann. Es gibt unterschiedliche Methoden, um den Stoffwechsel zu unterstützen. Eine grundlegende oder die Basis für alles ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit ausreichend Proteinen, Ballaststoffen, gesunden Fetten. Das ist ganz, ganz wichtig für Gemüse und das kann tatsächlich schon den Stoffwechsel anregen. Also ich empfehle tatsächlich morgens auch einfach ein proteinreiches Frühstück. Dann natürlich regelmäßige Bewegung. Ja, Und das muss nicht der 10-Kilometer-Lauf sein oder sonst was, sondern anstatt, keine Ahnung, den Fahrstuhl die Treppen nehmen, das Auto eine Straße weiter parken, mal mittags 10 Minuten spazieren gehen. Das sind alles so Dinge... Holt euch einen Hund, ich kann es aus Erfahrung sagen, ihr seid mehr unterwegs. <lacht> das sind alles Dinge, mit denen ihr euch einfach regelmäßig mehr bewegen könnt. Trefft euch mit einer Freundin nicht im Café, sondern am Café. Nehmt euch einen Kaffee to go mit, mit Kollagenpulver. Und dann geht ihr in der Zeit spazieren, sowas zum Beispiel. Aber auch, ich empfehle sehr stark, auf jeden Fall Krafttraining zu machen. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Es hilft einfach, Muskelmasse aufzubauen oder bestehende Muskelmasse zu halten. Und gerade wenn man Muskeln aufbaut... Verbrennen wir einfach mehr Energie. Dann ist natürlich auch ausreichender Schlaf- und Stressmanagement ganz, ganz wichtig. Stressmanagement steht ganz oben auf der Liste. Wir haben alle eigentlich zu viel Stress, sind uns meistens gar nicht bewusst, was unsere Stressoren sind. Und vor allem, also, wenn ihr regelmäßig meinen Podcast hört, dann wisst ihr das wahrscheinlich und habt auch schon einiges getan. Aber wenn ihr mal außerhalb dieser Gesundheitsbubble schaut, sondern wirklich im realen Leben, im Alltag rechts und links schaut, übergehen die meisten Signale für Stress tatsächlich und wachen dann erst auf, wenn die körperlichen Symptome sehr stark werden. Dementsprechend auch da gerne mal mit offenen Augen durchs Leben laufen und einfach mal schauen. Und Schlaf ist auch ein ganz wichtiger Punkt, an dem wir echt viel machen können. Denn Schlafmangel führt natürlich auch zu Stress und kann dadurch den Stoffwechsel tatsächlich verlangsamen. Dementsprechend auch wirklich schauen, dass ihr mindestens auf sieben Stunden Schlaf kommt oder halt mehr, wenn ihr mehr braucht, dass ihr eine gute Schlafhygiene eine Regelmäßigkeit, Regelmäßigkeiten, Routine. Dann, was viele auch vergessen ist, ausreichend Wasser zu trinken. Das ist ein ganz unterschätzter Faktor für einen gesunden Stoffwechsel. Unser Körper besteht zu, ja, ich würde sagen, 65 Prozent aus Wasser. Dementsprechend ist die Zufuhr an Wasser und Flüssigkeit ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt haben wir das Thema Stoffwechsel von den wichtigsten Seiten her betrachtet. Ich glaube, ihr habt einen ganz guten Eindruck bekommen, was das bedeutet. Es ist einfach ein lebenswichtiger Prozess, der eure Gesundheit und auch euer Wohlbefinden beeinflusst. Das heißt, ganz wichtig, dass ihr euren Körper pflegt, dass ihr auf ihn achtet. Und ich weiß, dass viele immer gerne so eine Wunderpille hätten. Ich habe ja auch eine quasi vorgestellt am Anfang, wobei es keine Wunderpille, aber es ist eine Unterstützung. Aber es geht vielmehr noch um die Basics. Wirklich 80-20-Regel, 80%, -20 -Regel, 80 gesund und ausgewogen essen, 20% auf das, was ihr Lust habt, regelmäßig bewegen, Stress minimieren, genug Schlaf. Das sind Themen. Guckt da mal genauer hin, ob ihr das alles schon für euch macht. Und dann schaut mal, was passiert. Genau. Falls ihr Unterstützung möchtet. Aktuell sind immer noch die Tore für mein Health Code offen. Wir starten im Oktober. Es ist ein sechsmonatiges transformations programm Sowohl mit einer Gruppen- als auch mit einer individuellen Komponente. Ich und mein Team betreuen dich wirklich komplette sechs Monate lang. Wenn du daran Interesse hast, klick auf den Link. liest es dir durch. Bewirb dich unverbindlich. Wir schauen, ob es zu dir passt. Wir definieren auch miteinander. Ich erkläre dir das ganze Programm. Es ist ein ganzheitliches Programm. Wir schauen uns wirklich alles an, alle Themen, die ich auch in meinem 1 zu 1 mit meinen Kunden mache. Und ja, ich freue mich, wenn du im Oktober dabei bist. Den Link findest du in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Ansonsten freue ich mich immer über Bewertungen, über die Sternchen sowohl bei Spotify als auch bei Apple. Ansonsten wünsche ich dir noch eine ganz, ganz tolle Woche und freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.